0: Bienvenidos a La Reta, todos los jueves por Spotify y todos los lugares a los que nos inviten. Bienvenidos, tercera temporada. Seguimos viento en popa, seguimos con todo. Ahora sí que creíamos, creíamos que nos iban a correr al segundo episodio de la primera temporada. Ya estamos en la tercera. Darles la bienvenida una vez más. Contentísimos porque hoy tenemos un invitado de lujo. Ya saben que en Spotify se mantiene el misterio. Aquí en YouTube pues ya lo vieron. Pero antes de pasar con nuestro invitado de lujo en esta tercera temporada llena de emociones vamos a saludar rápidamente a mi queridísimo chicha chicha tercera temporada y seguimos con todo con un invitado de 10
1: qué tal jorge con el gusto de siempre de poder saludarte pues qué te digo una tercera temporada que se arranca con todo parece que vamos a entrar al valhalla porque hoy nos encontramos con un verdadero dios literalmente así que a darle jorge
0: Literalmente, y saludo rápidamente. Ya saben que a él no le gusta poner eh, la cámara. Es un eh, maldito, miedoso. Mikey, bienvenido a La Reta, tercera temporada, con un invitadazo. No, no quiere hablar. No quiere. Okay, quiere, okay, quiere. ok, ok, aquí estoy,
2: aquí estoy. Lo que pasa es que a La Reta todavía no le alcanza para mis derechos de imagen, entonces,
0: pues no, no puedo poner cámara lo salgo perdiendo yo. Pero, Hace falta. Ah, muy
2: emocionado de estar... Te escucho esta... por ahí un poco lejos, Mikey. Cuarto
0: ¿Hola? Sí. Ver, sí, bueno, falla, fallas
2: técnicas. Pero, Ahora sí. pero lo, que decía, lo que decía es que eh, muy emocionado de estar en esta... En este cuarto episodio de la sexta temporada, me parece, la reta. Y sí, como nunca viene. Los... Con un... <ríe> con un... Eh, iba a decir
0: bíblico, pero pues no es de la Biblia. este, Pero como dijo Chicha, un, un dios literal de, de invitado. Pues ahora sí, después de tanta jalada, eh, tanto error, discúlpanos, Odín. Darte la bienvenida, Odín Ciani, periodista deportivo eh, en ESPN. Más de, 30, más de 30 años de trayectoria, ahora sí que para mí, y para muchos, y seguramente ahorita que lo escuchan, eh, un maestro de las entrevistas y los reportajes. Es ahora sí que un grandísimo ejemplo a seguir para nosotros. Esperemos no, no fallar en esta entrevista cara a cara, que él ha hecho muchísimas. Entonces, Odín, bienvenido a La Reta, tercera temporada. Muchas gracias por estar con nosotros. Oh, fuerte abrazo, Jorge, Misael, Mike. Un fuerte abrazo.
2: Eh, no, mi nombre no es bíblico es un nombre nórdico, vikingo de la mitología escandinava es el dios de los vikingos pero ese es mi, mi mero nombre, no soy ni dios ni mucho menos, al contrario soy un periodista deportivo, una, un personaje muy agradecido con la vida, de la oportunidad que me ha brindado a base de trabajo de esfuerzo, de lucha pero también, por qué no, de cumplir sueños retos y todos los días trabajar para, para tratar de ser parte de este gremio tan reducido, tan bonito que es el periodismo
0: deportivo de nuestro país. Totalmente y lo mencionas muy bien Odín, eh, te lo decía al principio, no, un, un gran ejemplo a seguir para nosotros que queremos entrar a este ámbito tan reducido y pues de tanto, de tanto esfuerzo y ahora sí que de cosas muy bonitas que es el periodismo deportivo y pues ahora sí, sin más preámbulos empezar Odín, agradecerte nuevamente por estar con nosotros en esta tercera temporada y, pues, preguntarte cómo, cómo se dan tus inicios, eh, tu trayectoria hasta ahora que estás en ESPN y ya llevas alrededor de, de 9 10 años trabajando para el líder mundial de deportes. Entonces, pues, que nos platiques cómo inicia toda esta aventura dentro del periodismo deportivo. Pues, mira, es
2: por casualidad, pero sí también tiene mucho que ver con la preparación de cada quien. Eh, yo ya cumplí, eh, acabo de cumplir el primero de octubre del 2020, el año que estamos corriendo. Este año que pareciera un año atípico, tremendo, ¿no?, con la pandemia. Eh, cumplo el 1 de octubre 10 años en ESPN, estuve 12 años en TV Azteca, eh, 12 años en Televisa, que fueron mis inicios. Yo empiezo en 1986 a trabajar en Televisa, eh, estudiando eh, la carrera de actuación, eh, trabajando en Televisa, conociendo los foros, conociendo eh, cómo era realmente la televisión, el trabajo desde atrás de cámaras, en frente de cámaras, mi sueño era ser actor eh, hasta la fecha, hasta el día de hoy. Siempre eh, he estado muy cerca de los temas artísticos. Me gusta mucho la música, me gusta la actuación, me gusta el teatro. Me fui preparando siempre sin dejar de lado mis estudios académicos. Eh, tuve la oportunidad de trabajar en Televisa pues, en, varias, en, varias, en varios programas, novelas, conducciones de programas. Muy jovencito, yo tenía 14 años en 1986, entonces ahí empecé. Y ahí trabajé hasta 1998. En 1998 tuve la oportunidad de entrar a TV Azteca al área de entretenimiento. Y empiezo en un programa en TV Azteca. Marta Zabaleta, una, una productora de televisión que a la vez también era gente de talento de Televisa en su momento. Ella era la Godzilla de un programa que se llamaba cachun cachun Rara. Ella era productora de Disney Channel en TV Azteca. Y ella me contrata, me contrata en TV Azteca en, el, en 1998, para, para ocupar un espacio... que tenía Alan Thatcher en aquel momento... la conducción de un programa que se llamaba Tecaché... y que era un formato de bromas... pero que también era un programa muy sano... muy familiar... Eh, y ahí empiezo... y al mismo tiempo... meses más tarde... Eh, que entré a TV Azteca... Eh, empiezo a trabajar con David Feitelson... haciendo reportajes de, de comedia... para deportes... una sección que se llamaba El humor de Odín... que salían los protagonistas de la tarde... Y empecé a hacer comedia con deportistas, eh, 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 lógicamente recordamos que estaba Andrés Mustamante, el Wiri groso Grosso, todo eso era parte de la comedia de TV Azteca en el ámbito deportivo. Pero me toca empezar a hacer mis pininos, también ahí me jalo Juan Pablo Fernández, el hijo de José Ramón, y empezamos a hacer muchas secciones, lo que no se vio, lo que no se oyó, por ahí había un pollo gigante que era el Pollo Bonista, eh, el Humor de Orín... Y al mismo tiempo de estar haciendo esto, empiezo a trabajar con Faitelson el tema de hacer las piezas de color. El reportaje pues tan conocido, los cortos metrajes de color que hacía David Faitelson en TV Azteca, David ponía la voz, pero yo hacía toda la estructura del reportaje. Yo viajaba, entrevistaba a los deportistas en su casa, mostraba una faceta diferente del atleta, la pasión en torno al estadio, lo que, el toque que tenía cada partido. Y todo se resumía en un cortometraje que se presentaba en un programa que se llamaba Deporte B, en TV Azteca los domingos en, a las 6 de la tarde, y así durante 12 años en TV Azteca, y después salimos, David me recuerdo que David salió en 2007, José Ramón salió en 2008 de TV Azteca, y yo entro a trabajar a ESPN en octubre del 2010, y de ahí a la fecha, y, y ESPN me contrata... Sí, primero para hacer el color, continuamos con este proyecto de hacer esas piezas periodísticas, estos cortometrajes muy pasionales del deporte, junto con la voz de David Feiterson y toda la producción de un servidor, y paralelamente a esto hacer las mismas entrevistas que he hecho siempre, muy cerca de los atletas, muy cerca de los deportistas en mundiales, en olimpiadas, en, en, la, en la liga de fútbol mexicano, en, el, en todo lo que tenía que ver con el deporte o tiene que ver con el deporte de nuestro país y el deporte internacional, y esto ha ido trascendiendo porque me ha tocado hacer un, abrir un nicho muy interesante que es el de poder hacer entrevistas específicas, muy cercanas a los atletas, conocerlos más a fondo, saber un poquito más de sus vidas, de lo que viven en el día a día, el momento que viven. Entonces, pues esto ha sido parte de mi carrera, sí, como lo dices, ya 34 años de trabajar en medios de comunicación, muy agradecido con la vida, con los medios de comunicación, con mi país, con la gente que nos ha brindado la oportunidad de llegar, con ustedes, los jóvenes, he tenido la oportunidad de dar muchas pláticas a nivel universitario, inclusive ya, di, ya fui maestro en una universidad, durante un semestre, para jóvenes que están estudiando comunicación y periodismo y que tienen el interés de estar en el periodismo deportivo. Y, y pláticas corporativas, empresariales, motivacionales, porque he tenido una vida hermosa y mucho que poder proyectar a la gente, y sobre todo a los jóvenes como ustedes, que tienen el sueño de en algún momento eh, ser parte de lo que nosotros estamos siendo en este momento, que ustedes lleguen a ser los que ocupen los lugares que nosotros, por lógica, iremos
0: dejando con el tiempo, hermano. Ahora sí que eh, la emoción, la emoción que nos transmite no Chicha Odín al platicarnos todo este recuento de su trayectoria. Vamos, te tocó la época dorada de Televisión Azteca, una de las épocas doradas con José Ramón, con Feitelson, y un, y un equipazo eh, que dominaba en aquellos tiempos, ¿no? Con este lado de comedia que tenía Andrés Bustamante, por supuesto. Ahora sí que un momento muy grande, ¿no? Y ahora después pasas, como nos platicas a ESPN, a continuar con esto. La producción de Los Colores con la voz de David Feitelson que es algo muy característico también de, de él y toda la producción que va detrás eh, contigo, yo creo que es muy emocionante y me atrevería a decir que ahora sí que Odín, gracias a su experiencia, es todólogo, ¿no? O sea, ha hecho de todo porque sabe y por el gran esfuerzo que, que te ha conllevado también, ¿no? Yo creo que es una, ahora sí que un privilegio muy grande que no solo en el deporte, sino este que de todo, de todo le das, ¿no? Mira, yo en 1986 con
2: 14 años de edad lo único que quería era trabajar en la televisión y al paso del tiempo ustedes que hoy están estudiando la carrera de comunicación o que están adentrándose al mundo del de, periodismo deportivo, te vas a ir dando cuenta que en esto tienes que saber de todo, tienes que tener un abanico de, de, de posibilidades y de conocimiento para poder avanzar en este gremio tan bonito. Sí, jamás me imaginé yo en 1986 que iba a trabajar yo dentro del equipo de José Ramón Fernández o que iba a ser parte de una élite del periodismo deportivo, ni me lo imaginaba. Yo me imaginaba conduciendo un programa en Televisa, eh, me imaginaba haciendo una telenovela, me imaginaba haciendo obras de teatro, cantando, escribiendo canciones, ese era mi perfil pero el destino te tiene marcado otro tipo de cosas dentro del mismo, del, del mismo rango de la televisión, dentro del mismo mundo televisivo de la industria, del entretenimiento de, de un país o inclusive a nivel mundial. Y, y las cosas me fueron llevando llevando, fíjate, a tal grado que hoy trabajo para la cadena más importante de deportes a nivel mundial. No me iba a imaginar yo trabajar para ESPN. Sí me imaginaba trabajando en Disney, me imaginaba trabajando en Hollywood. Yo creo que como joven a los... 14 años de edad, ese es tu sueño. Y ni siquiera ves los alcances. Después va pasando el tiempo, te vas llenando de canas, te van saliendo arrugas, eh, vas escribiendo en un libro los avances que vas teniendo en la vida y vas logrando objetivos que te van llevando gracias a tu trabajo, a tu esfuerzo, a tu lucha, a la suerte también quizás, porque aquí debes de tener mucha suerte estar en el momento justo cuando es requerido la contratación de una persona, pero te lo digo de veras con todo el corazón, yo estoy muy agradecido con la vida de la oportunidad que me brindó de estar aquí porque no me arrepiento si es verdad, no estoy haciendo teatro ni cantando, ni haciendo novelas ni conduciendo programas, pero sí estoy dentro de la élite de la televisión nacional y dentro de la televisión internacional trabajando para ESPN entonces, ¿qué más puedo pedirle
0: al mundo, no? Qué, qué privilegio chicha, piel chinita como nos lo platica Odín eh, Odín, estas son las cosas que nos encantan de tener invitados como tú en La Reta que aparte de que nos cuenten su historia es una gran motivación para nosotros, ¿no mi chicha?
1: Efectivamente, de, de cómo perseguir los sueños. Que tú vas con una meta y la vida te presenta una cosa diferente, hasta parece, no sé, historia de una serie.
2: Fíjate que, fíjate que, que realmente, te lo voy a decir con todo, con todo el corazón, con mucha honestidad, a mí me gusta ser, ser un personaje el cual pueda ayudar, el cual pueda sumar, apoyar en el sueño de los jóvenes. Porque en alguna época yo fui joven, tuve la edad de ustedes, y tenía más incertidumbre de lo que te puedas imaginar, más de la que ustedes puedan tener. Yo estudié mercadotecnia y publicidad, jamás eh, mi carrera iba, había estudiado actuación, pero jamás mi carrera iba hacia el periodismo deportivo. Con el paso de los años que vas tomando este, esta profesión y que te vas haciendo eh, muy, muy profesional en la materia, eh, te das cuenta que hay muchos jóvenes que tienen ese sueño jóvenes como ustedes, que hoy a los 23, 24 años dicen, ¿cómo puedo hacer para lograr? Y si tú te puedes volver un punto de equilibrio para, para poder hacerles entender a ellos cuál es el camino y el recorrido que se debe seguir para lograr llegar a este punto, ¿qué mejor ser, ser ese punto de equilibrio? A mí se me acercan muchos jóvenes, muchos jóvenes. Increíblemente salgo al súper, voy a alguna tienda a comprar algo, y se acercan los chavos y me dicen, oye, ¿cómo lo lograste? y ¿Cómo le haces? Me encanta tu trabajo. La verdad, yo soy un hombre muy agradecido, porque el hecho de que un joven se acerque y te diga, oye, te veo en la tele todos los días haciendo una entrevista, me gustaría en algún momento ser como tú, o cuando estoy en la universidad dando una plática y ver a los chavos que les brillan los ojos, que te ven como un punto a seguir, como su punto de equilibrio, que a toda madre, yo soy feliz en hacerlo. Y además cumplo con el, con el círculo que se requiere en, en, en proyectárselos. No, no cerrarme y decirle, puta, pues tienes que ponerte a estudiar muchísimo y va a estar bien cabrón porque, porque son muchos los chavos. No, 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 al contrario. ¿Sabes qué? Si puedes, ponte a trabajar, lúchale. Eh, si yo te puedo ayudar en algo, cuenta con mi apoyo. Eh, observa mi carrera, mi historia. Ha sido mucho trabajo, mucho empuje, pero se logra, ¿no? Como la carrera del chicharito. El chicharito ni siquiera se imaginó que iba a llegar a Europa. Ni siquiera que iba a jugar en el Real Madrid. Claro que tenía una vida llena de sueños y que se los estaba frustrando el Chepo cuando le dijo, tú ni jugador eres, y que veía que su padre había sido un jugador del montón, porque el Chicharo padre fue un jugador conocido en el fútbol mexicano, pero del montón. O sea, Chicharo no fue Hugo Sánchez, no fue Luis García, ¿no? o sea, Chicharo fue un jugador del fútbol mexicano. El hijo, el hijo rebasó, y el hijo llegó a estar al nivel... Si no de Hugo Sánchez por la historia de tantos años y por, los cinco, por ser Pintapichichi, por los cinco Pichichis, sí el chicharo está dentro de la historia grandísima del deporte de, de nuestro país. Y yo te aseguro que el chicharo te va a decir, yo tenía sueños, yo tenía ganas, yo tenía esperanza, pero no sabía que iba a llegar. Y seguí pidaleando y picando piedra hasta que lo logró. Hoy el chicharo se puede dar el gusto de decir, soy parte de la élite deportiva de un país. No, ni me, no me quiero comparar con el chicharo. La carrera del chicharo es una carrera exitosísima. Eh, tristemente está llegando a la etapa final a diferencia de la mía la mía yo creo que me queda mucho tiempo más y sobre todo este tiempo de poder proyectar a jóvenes como ustedes para que logren llegar a los espacios fíjate, José Ramón Fernández, yo lo veía como un gigante, ¿no? la verdad hoy José Ramón Fernández es mi amigo es mi compañero de trabajo tenemos muchos años de convivir conozco su vida, su vida profesional su vida personal conozco lo que, lo que le ha tocado vivir para lograr llegar a ser hoy el máximo estandarte en el periodismo deportivo de nuestro país. Y ese es el rumbo que uno lleva, ¿no? Entonces, ojalá que en algún momento esta entrevista o una, pláticas con jóvenes como ustedes sirva para proyectar el sueño que ustedes quieren lograr.
0: Ole, y lo está haciendo Chicha totalmente el ejemplo que nos pone del Chicharito. Y como lo dices, ¿no? Vamos, la, la compartida es diferente porque pues se dedican a distintas cosas pero pues también tu carrera está llena de éxitos, Odín, y yo creo que eso es lo que más puede inspirar, y la forma en la que lo platicas y lo proyectas a, pues, a nosotros como chavos que queremos entrar a esta élite, como dices, de, del periodismo deportivo, ¿sí o no, Michicha?
1: Efectivamente, Jorge, pues, ¿qué te puedo decir? Nos dejó sin palabras totalmente una plática motivacional como pocas hemos tenido, donde nos... Es muy frecuente luchar por tus sueños, el imaginarte y dejar que el, destino, que el destino fluya, ¿no? Sin antes darle una pequeña moldeada. Pero si te parece, Jorge, empezamos con las preguntas.
0: Venga, venga, dale. Que ahí tenemos una ¿Oye? muy buena, justamente de estos eh, sueños y metas que ha cumplido.
1: Claro que sí, Jorge. Sodín, nos diste dos años clave, 1986 y 1998, años de mundiales de fútbol específicamente eventos que tú has cubierto, tanto mundiales como olimpiadas, que es lo máximo que un periodista deportivo quisiera alcanzar. ¿Cuál es tu experiencia en estos ámbitos, en estos eventos tan, tan grandes?
2: Híjole, mira, yo creo que el deporte es hermoso y en todas las disciplinas, y a nivel amateur y a nivel profesional. Yo creo que, que conforme más profesional lo, lo veas, conforme más eh, mundial sea, o sea, que intervienen otros países, ahí la competencia es completamente diferente. Entonces, por ejemplo, lo, el, los primeros Juegos Olímpicos que me tocó a mí cubrir fue Atenas en 2004 y, y, y ya traía yo una carrera muy larga atrás. Entonces, cuando llego a Atenas 2004, la verdad que el nervio de saber que ibas a viajar con un grupo de trabajo a otro país, a otro continente, a representar la, el área de comunicación de tu país, en, en la competencia de, de tus jóvenes eh, atletas eh, es una gran responsabilidad y llegas a otro país donde no hablan tu idioma donde te vas a enfrentar a muchas cosas en torno a la cobertura donde... Eh, no es llegar eh, que, como en México, que vas a cubrir un partido, bueno, pues el jugador pasa y llegas sin entrevistas. Aquí tenías eh, que buscar la nota, estar cerca del atleta, ir al entrenamiento, ir a, a su preparación, a todo lo que era previo a su competencia, estar cerca de la del lugar donde dormían, de la Villa Olímpica, eh, que, el, que el deportista te conociera, que tuviera la confianza de hablar contigo, de tener la pregunta correcta, de tener la respuesta correcta para poder informar a un país de este mexicano que está representándote a nivel mundial. Entonces, otras, han sido experiencias muy bonitas, que gracias a Dios, como tú lo dices, me ha tocado ya cubrir muchas Olimpiadas, muchos Mundiales, y, y que son parte de mi carrera, sí y parte de mi preparación y del crecimiento de mi carrera. Eh, yo soy súper agradecido en el tema de que tuvieron la confianza de mandarme, los deportistas tuvieron la confianza de escucharme, de abrirme las puertas. No sé, yo nací con un don, y le doy gracias a Dios por ese don, porque de verdad que cada vez que yo me acerco a un atleta, nunca he encontrado un no, siempre he encontrado un, un, un sí, un te escucho, Oye, dame chance, déjame hacerte una entrevista. Mira, vengo de, en algún momento de TV Azteca o cuando estuve en Televisa, que tuve la oportunidad de acercarme con personajes o ahora en ESPN. Y que el atleta, por ejemplo, acercarte a Usain Bolt ¿no? y decirle, oye, este, o a Yelena y a Elena ¿no? que son los máximos estándares a nivel mundial. ¿no? Como imagínate en algún momento con Pelé. Con Pelé he tenido acercamientos importantísimos gracias a mi carrera. Y créeme que lo que yo he escuchado en las palabras de Usain Bolt, de Elena Zimbayeva, de Pelé, de Maladona, más allá de poder haber hecho una entrevista y de tener un sonido, sino el simple hecho de escucharlos y sacar un mismo sentido común, un, un, un mismo concepto que te dice la derrota, el triunfo, el ser de la élite o ser normal, como cualquier otro atleta, ¿no? estar en, en, en el rango normal, natural, porque... Los atletas que te acabo de mencionar, al igual que Hugo Sánchez, son élite. El Hugo de México, Pelé mundial, Irene Simbayeva mundial, ¿no? Usain Bolt mundial. Entonces te acercas y les haces una pregunta y ves desde su mirada, de cómo habla, de, de, de cómo mueve sus dedos al hablar, de cómo mueve su cuerpo, su, 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 su lenguaje corporal, físico, visual. Entonces te vas dando cuenta y dices, puta, ¿qué se necesita para lograr ser un grande? Igual en este tema... Tú te sientes con José Ramón y, 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 y gracias a esta carrera te da la opción de, de observar, de analizar, de ver al personaje que tienes enfrente. Más allá de saber qué preguntarle y de venir con un cuestionario bien preparado, hecho, con, con, con el conocimiento de la materia. Y empiezas a observar y a darte cuenta quién es, cómo se mueve, cómo habla. Entonces... Eso te va dando la oportunidad de abriendo, de ir abriendo el espacio. Y que la brecha que hay entre el entrevistado y el entrevistador se va haciendo cada vez más corta, más corta. Y te vas poniendo al mismo nivel, respetuando, respetando el nivel del persona que tienes enfrente. Pero de veras no sabes qué padre es. O sea, yo cambiaría la palabra
0: padre por la palabra qué chingón es. Totalmente, totalmente, qué chingón, Chicha nos tiene con la boca abierta, no podemos hablar absolutamente nada, es que es, es increíble la forma Odín en la que transmites esa emoción a nosotros que queremos llegar a ese momento justamente, ¿no? a estar con estas grandes estrellas, a estas personas tan exitosas, tenerlas frente a frente y, y, y poder ver toda su expresión corporal, su, su expresión no verbal, su expresión verbal y poder analizar todo esto y como dices, entrar en una misma burbuja, ¿no? En la que tú dices, puta, o sea, yo, yo cuándo me hubiera imaginado llegar a hacer esto. Y nosotros, por ejemplo, aquí en La Reta, eh, hacemos lo mismo. Eh, acercándonos con ustedes, que son eh, no sé, nuestros ejemplos a seguir más grandes para dedicarnos a esto, pues también... Nosotros, más allá de la gente que agradecemos y nos escuche, más allá de, de todos los que eh, estén ahí con nosotros, pues para nosotros es una grandísima experiencia el poder pues, platicar con ustedes y que ustedes eh, nos transmitan esa, esa magia y esa emoción que tiene la televisión. Yo creo que, que lo más
2: importante de verdad y en cualquier rubro, en cualquier profesión, es la pasión con la que lo haces. Hacer algo que te gusta siempre te va a hacer hacerlo de mejor forma de hacerlo con ganas, de no verlo como algo difícil, como un trabajo, pero si a eso le aunas, la pasión con la que tú debes de hacer cada cosa, el amor que le pones a cada cosa, como un médico que opera un corazón, o como un abogado que está defendiendo a alguien, o metiendo al bote a alguien más, entonces la pasión con la que la hagas, con la que lo hagas, eso te va a hacer que, que realmente lo que estás haciendo le des un valor específico y que al final del día, cuando te acuestes en tu cama y digas, lo logré, esta vez lo logré, ¿Y cómo puedo hacer para seguirlo logrando? Seguir con esa pasión, con ese amor a lo que estás haciendo, a tu profesión. Esta profesión es hermosa. Fíjate que esta profesión está catalogada como la profesión más bonita que existe en el universo. El periodismo deportivo. Porque estás cerca de los atletas. Porque puedes viajar. Porque ves el deporte de cerca. Porque ves los logros de los seres humanos, de los seres vivos, aquellos personajes que se prepararon para ser mejor en el tema deportivo que cualquier otro. Yo creo que algún personaje que pudiera entrevistar a todos los presidentes de, del mundo, a todos los presidentes, ahora a Biden, a Trump, a, a, a Manuel López Obrador, en su momento a Fox, a Calderón, a Bill Clinton, a Kennedy, yo creo que es, es comparable con lo mismo, no estar enfrente de un mandatario que tiene en sus hombros la responsabilidad de un país. Yo estoy enfrente de un personaje que ha logrado cosas grandes en el mundo. Imagínate estar frente de Messi y acercarte con Messi y decirle, oye, ¿cómo lo has hecho? ¿Cómo lo hiciste, Messi? Y que Messi voltee y te vea los ojos y que vea... No te está viendo como un fan, no te está viendo como, una, como un aficionado. Te está viendo como un periodista apasionado que tiene la duda de saber... Eh, porque Messi lo logró y que sabe que en base a sus palabras que van a ser transmitidas por una cámara o por una grabadora lo que Messi te diga, esa proyección va a llegar a cada uno de los jovencitos que sueñan a ser como Messi tú, tú eres el filtro primario y después llega a muchos y si Messi con esa responsabilidad te dice lo hice con pasión no lo sabía, trabajé todos los días para lograrlo pero sé que todos pueden hacerlo porque no soy un extraterrestre entonces, eso, eso que, que tú lograste ser ese filtro y llevarlo, puta, en tus manos tienes una gran responsabilidad del crecimiento deportivo de muchos jovencitos que se pueden proyectar en eso, ¿no?
0: Los amigos de La Reta ya vieron que aquí el Mike dijo, me desaparezco y se la está perdiendo, ni modo, la tendrá que escuchar, ahí hay fallas eh, horribles en su internet, ya saben que estas cosas pasan con esto de la nueva normalidad, pero Din... Nos tienes eh, con, con la emoción y nos tienes al filo de la butaca y cada día con lo que nos platicas, queriendo seguir preparándonos y con esa pizca de suerte para poder llegar a eso. Y pasamos a la siguiente pregunta, Odín. Dentro de esta plática que nos has dado y dentro de esta charla y esta experiencia con justamente las entrevistas, pues nosotros, eh, nuestra, nuestro recuerdo de ti, nuestro, eh, lo que nosotros... Vemos todos los días ahora en ESPN, igual cuando estabas en Azteca, nosotros éramos muy chicos, pero, eh, pues eres un, lo dije al principio, eres un maestro de las entrevistas, las entrevistas cara a cara, y haces estas entrevistas fuera de lo convencional, que yo creo que es algo padrísimo. Entonces preguntarte, Odín, de, de todas estas entrevistas que has podido hacer y que has tenido la suerte de hacer, eh, ¿cuál ha sido para ti la que más te ha marcado? Tu favorita, la que digas, esta la tengo guardada en el mejor baúl de mis recuerdos. Mira, tengo muchas
2: entrevistas, eh, por lo mismo de que ya son muchos años en el medio, y dedicándome a lo mismo, hay muchas entrevistas eh, muy bonitas, entrevistas muy humanas, entrevistas tristes, difíciles, eh, interesantes, importantes, eh, eh, atemporales, eh, eh, puntuales, o sea, Me ha tocado estar dentro del vestidor viendo el triunfo, estar dentro de un vestidor viendo la derrota, entrevistar a un técnico campeón, entrevistar a un técnico que, que, que a lo mejor perdió inclusive la categoría que descendieron, ver jugadores llorar por, por irse de la primera división, ver jugadores eh, reír por lograr un bicampeonato, eh, estar cerca de personajes que días después murieron, eh, estar cerca de personajes que antes de ser figuras lo lograron. Es muy difícil poderte decir un, un, una sola, porque sí son muchas. Y, 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 por ejemplo, ahorita con la mención que te dije, bueno, pues entrevisté muchas veces a Potemos Blanco en Las Buenas, en Las Malas, cuando lo dejaron fuera de un mundial, cuando fue al mundial. Entrevisté a Carlos Hermosillo, he entrevistado a Carlos Reynoso, eh, personajes muy grandes mexicanos que han, que han marcado historia dentro del deporte, a Claudio Suárez a Ramón Ramírez, a Benjamín Galindo, o sea, me ha tocado entrevistar de verdad, créeme a todos, o al sea, Piojo Herrera desde que Piojo era jugador, después cuando empezó su carrera como entrenador, en las buenas tardó muchos años en lograr un campeonato hasta que perdió muchas finales con Monterrey, hasta que, que en América logró ser campeón, ya logró más campeonatos, o sea, a Mohamed, por ejemplo, que logró el campeonato con Tijuana muy rápido, recién ascendió a, él, a Mohamed como jugador, o sea, he entrevistado a Sinerín Zidane, le hice la única entrevista que se hizo en un Mundial, eh, previo precisamente al Mundial, cuando él se despide de Francia, y viene su retiro, y, y fue una entrevista bien difícil, que terminé esposado, porque me metí a escondidas al estadio, y al final lo logré entrevistar, y él hizo que me quitaran las esposas, y, y entonces, esa es una entrevista histórica a nivel Mundial, que lo logré yo, entonces, me he metido un penal en El Salvador, en una eliminatoria mundialista mexicana, a entrevistar a malas Salvatruchas, a conocer eh, parte del tema social, delincuencial, pero en ese momento México estaba en, en El Salvador cubriendo un mundial, los seleccionados en un hotel, al otro día se enfrentaban, y yo entrevistando a los personajes más eh, peligrosos eh, eh, en un país, y salió en TV Azteca y cuando regresé a México me sentaron con Javier Alatorre y lo presentaron como un reportaje especial o sea, me ha tocado de verdad, de todas no quiero sonar, sonar a presunción ni mucho menos, ni, ni, y sé que es una entrevista hablando de mi carrera y yo estoy bien agradecido con ustedes y para mí es bien bonito el que ustedes eh, me den la oportunidad de platicar un poquito de mí, porque nuestra carrera es así, es como el reloj, como un segundero que va haciendo así y, y, y el segundero no frena se va guardando aquí se va guardando aquí. Lo vas teniendo en tu corazón, tus logros, y en tu mente también tus logros, pero al otro día viene otra entrevista, y otro evento, y otro campeonato, y otro mundial, y otras olimpiadas, y así va. Quizás cuando cierre mi ciclo y haga un libro, en el libro podré contar mis momentos importantes, pero en momentos como estos te puedo platicar un poquito de mi historia y es a base de eso. Contarte una sola entrevista que yo te diga esta es la mejor no, Chucho Benítez, el día que logró el campeonato y que América fue campeón y el, el campeonato de goleo, y él se iba a Estados Unidos a, a acompañar a su selección en la eliminatoria mundialista, y de ahí se iba a ir a Qatar, y e hice la última entrevista y le pregunté, ¿por qué te vas siendo campeón de goleo en América y siendo campeón del fútbol mexicano? Venía saliendo de casa de Emilio Azcárraga eh, al aeropuerto para irse a, no recuerdo qué ciudad estadounidense, a alcanzar a la selección ecuatoriana. Y, y recuerdo que me decía, me voy para buscar nuevos retos o de ir para buscar nuevos sueños. Y le dije, oye, pues si fuera Europa, pero te estás yendo a Qatar. Y, y lo entendí porque con Chucho Benítez logré tener, más allá de ser un periodista, una gran amistad. Un hombre introvertido, callado, serio, que no le gustaba dar entrevistas. Y a mí me recibía en su casa y me, y me daba... Es más, un día me quitó el micrófono y él me hizo la entrevista a mí. Y después nos reímos y, y, y salió eso en ESPN. Pero después le dije, bueno, ya jugamos, ahora me toca a mí. Y entonces hice la entrevista y, y poquitos días después me habló de Qatar, diciéndome que estaba en un rascacielo, viendo eh, el país enorme y poquitos días después me tocó a mí dar la primicia de su muerte, hablando con la esposa en qatar y viajando yo a Ecuador a recibir su cuerpo, el cuerpo de un gran atleta ecuatoriano que me tocó verlo crecer desde que llegó a México en Santos, de que en Santos logró el campeonato de goleo y de ahí llegó a la América y en América logró un bicampeonato de goleo y un campeonato de fútbol y de ahí se fue a Qatar Y poquitos días después tener que decir, que había muerto por un problema, hablaban de que había tenido un accidente y que había tenido un estallamiento de vísceras, y yo tuve que decir la verdad, que había muerto de una peritonitis mal cuidada y que, bueno, pues lógico, muere por el corazón porque se envenenó la sangre, pero él muere por un problema, una estupidez por los médicos en Qatar, y al final lo taparon, lo callaron, pero yo tuve que decir la nota, y después me fui a Ecuador y entrevisté a la esposa y a la, a la madre, a la abuelita. Conocimos los orígenes de Chucho Benítez. Estuvimos cerca del lugar donde lo enterraron, cuidando no ser un reportaje amarillista. Yo no iba a mostrar el cuerpo de Chucho eh, inerte, muerto, el hoyo donde terminó su cuerpo, pero sí contar qué fue la historia de este gran ecuatoriano que pasó por México y que logró grandes cosas en nuestro país, ¿no? Y, y que además era mi amigo y que tenía yo que decir que acababa de morir. Y, y cosas como esas, o ir a Paraguay y entrevistar a, a Salvador, a Chava Carmona, a Chava. Cabañas. Perdón, a Salvador Cabañas, cuando le habían metido un balazo en la frente y cuando acababa de recuperarse de una operación en su cabeza con una bala adentro, que la sigue teniendo, y, y hablar con él de que lo estaba contratando un equipo en Brasil para seguir jugando. O sea, imagínate qué tipo de cosas me ha tocado vivir, de las cuales estoy muy agradecido porque lo he logrado y porque lo he podido hacer. Pero no es fácil decírtelo, porque yo te podría decir, oye, en México, ¿quién más? ¿Quién más estuvo? ¿Quién más lo, eh, lo vio, lo entrevistó, estuvo cerca, lo conoció, conoció lo que pasó? Esa es la pasión del trabajo.
0: wow ahora sí que un, un privilegio, Chicha, todas estas historias que nos platica, y aparte, lo que dices, porque muchos eh, caen en este, en este juego del amarillismo, eh, cuando más bien tiene que ser eh, un homenaje para un gran deportista como lo fue Chucho, por ejemplo, ahora que nos platicas, y, y que era tu amigo, ¿no? Y que yo creo que es a lo que se presenta también uno en esta carrera, que va haciéndose de amistades, ¿no? Puede que haya entrevistas que se queden eh, bien, pero puede otras que, que se vayan creando estos lazos más allá y que al final con este tipo de noticias pues tristes, eh, duele mucho más y es más complicado y son como estos claroscuros que tiene esta, esta bonita profesión, ¿no, Din?
2: Mira, el concepto de trabajo no, no debe de perder la línea. Hay una línea divisoria entre el que entrevista y el entrevistado. Eso es un hecho y, y creo que en ese, ahí parte mucho el tema de la objetividad que puedes tener enfrente. A ver, vamos, yo no tengo ningún problema de entrevistar a alguien que cometió un error y preguntárselo aún siendo mi amigo, vamos, porque así es el trabajo, pero más allá del trabajo, cuando termina el momento de la entrevista, tienes a un lado a un Chucho Benítez con sus pequeñitos jugando, que te dice, ven Odín mira, te quiero presentar a mi bebito mira, ella es mi esposa, eso no cambia la objetividad de la entrevista porque si Chucho cometió un error y no metió un penal yo tenía la obligación de preguntárselo oye Chucho, el momento clave de tu carrera, el momento clave de tu equipo y lo fallaste, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Pero eso no quita el tema de que yo tenga una amistad o una relación con Chucho Benítez. Y, y sí, por ejemplo, te hablo, el día que estaban enterrando a Chucho, el camarógrafo que yo llevé a Ecuador le dije, no quiero ver el cuerpo de Chucho, no yo, yo inclusive salgo cargando el féretro porque la familia y el presidente de Ecuador me pidió. Él sabía que yo tenía una relación muy especial, yo era el mexicano amigo de Chucho y me pidieron carga la caja por favor queremos yo di unas palabras eso no salió en la tele en México salió sí en Inglaterra porque Chucho Benítez había jugado en Inglaterra salió sí en Qatar porque Chucho venía de estar jugando en Qatar y allá estaban las las mexicanas estaba TV Azteca y Televisa y yo veía cómo la cámara de Televisa se acercaba y veía el hoyo donde iba a estar Chucho y yo decía puta qué poca madre porque podría ser yo, podría ser tu camarógrafo, tu periodista. Hay momentos que se tienen que respetar. Pero si le yo a mi camarógrafo, eso no lo quiero ver. No se trata de ver la lágrima de la madre al ver enterrar al hijo o a la, o la mujer. La mujer se me desmayó en el, en el Coliseo Romiñahui, que fue el lugar donde se hizo el homenaje de Chucho horas previas a, a ser enterrado. Y, y yo le pedía, por favor, a los policías de la gente de seguridad que no permitieran que la gente sacara fotos del cuerpo de Chucho en una caja con, con la ventanilla abierta. Y la cerraron, gracias a Dios, ya nadie pudo estar sacando fotos del rostro de Chucho inerte, muerto. Entonces, ese tipo de cosas, ahí sí, es amarillista, ¿no? Como pararte en un huracán en Cancún y decir, señores, está el aire muy fuerte. Si te tocó el momento, justo adelante. Pero si te tocó ir... Como, como corresponsal de la Ciudad de México en, en un medio de comunicación nacional a pararte y a querer hacer show no a ver señora, viéntese usted como que se lo llevó el aire y que la cámara lo vea eso son mamadas, o sea, yo creo que si tú estás parado y en ese momento ves que explota una bomba entonces te vas, te vas a llevar el Pulis un premio importantísimo, porque tú vas a, a decir, en este momento es cuando se está reventando una bomba atrás pero es muy diferente a que yo lleve la bomba y la reexplote entonces lo mismo pasa cuando una persona muere el cochucho. Yo veía que las cámaras de Televisa y de TV Azteca se querían acercar y ver el hoyo y ver la lágrima de la mamá. No, era mejor decir el reportaje este hombre ecuatoriano que llegó a México a los 17 años de edad y que logró todo en el equipo de Santos y que brincó a la América y se fue a Inglaterra, regresó, picampeón de goleo, hoy con un problema de una peritonitis mal atendida. Chucho Benítez muere, muere dejando a su esposa, y la esposa diciéndome Odín, y estaba Chucho abrazándome y me decía, no me atiende, mi amor, y me voy a morir. Y entonces, esos son los momentos justos, no lo estás buscando. Si no se trata de ser sensacionalista, se trata de ser un periodista real, no, no se trata de, de, de inventar o de ser amarillista, no, se trata de ser objetivo. De tener la noticia del momento, ¿me entiendes? Yo, por ejemplo, ahorita te puedo decir, oye, hay cuatro equipos que están ya en la liguilla, ¿no? Y, y, y no necesito ser sensacionalista para decirte: León, puta, imparable. América, con muchos altos y bajas, es el segundo. Oye, pum, eh, más bien, el segundo es Pumas, América es un equipo con altos y bajos. Y Cruz Azul, ¿no? Tres de los cuatro grandes, y hoy, entonces, estoy, estoy dando una nota sin ser sensacionalista. Y después decirte, hay otros 12 que se van a disputar cuatro lugares, ¿no? O sea, hay, hay otros 8 que se van a disputar cuatro lugares y después ya viviremos la clásica liguilla del fútbol mexicano. Esto es una nota, una noticia que se entiende explicándole a la gente, pero ya en un punto, cuando tú estás en unos olímpicos y ves que un tipo se sube la medalla, ¿no? Y en ese momento decir, veo la bandera de México ondear frente de mí, aquí en el estadio, y es que el mexicano logró dar la patada final con la que se lleva la medalla. Qué diferente a, a soltar mayorada y decir, ¡Ah, viva México! Y yo como mexicano, y ¡ay, tú! Eso es ser amarillista. Y me tocó aprender de la televisora amarillista, ¿no? Porque así te decían que lo hicieras. Después aprendiste y dijiste, no, sé objetivo, verás, di la verdad, ¿no? Entonces, esa es parte de lo bonito de la carrera.
0: Marcas muy bien, marcas muy bien esa diferencia y creo que es una lección bien importante para nosotros que vamos empezando y para muchos que ya están ahí y, y no lo entienden todavía, ¿no? Pero venga, Chicha, con, con la siguiente pregunta, justamente con, con esto, que seguimos muy, muy emocionados y agradecidos que estés compartiendo toda, toda esta experiencia con nosotros. Sofía. Un placer, mijo.
1: Y creo que no solamente nosotros, Jorge, todos los que nos están escuchando en Spotify, todos los que nos están viendo en YouTube van a estar agradecidos con Odín de compartir estas experiencias detrás de cámaras, que principalmente es nuestro enfoque de, de este programa llamado La Reta. Pero Odín, preguntarte, con toda la experiencia que has tenido, ¿cuál, ¿cuáles son las claves para realizar una buena entrevista? Mira,
2: yo creo que para hacer una buena entrevista lo primero que tienes que saber es conocer ¿A quién vas a entrevistar? ¿Cuál es el tema real para el cual vas a tener un personaje enfrente? Tener toda la información. o sea, Porque si nada más tienes la mitad de la información, va a ser una media entrevista. Entonces, si tú tienes toda la información, conoces bien lo que voy a preguntarte a ti, que te voy a tener enfrente y voy a tener la oportunidad de cuestionarte, creo que es lo primero. Después, ser conciso, directo el tema. Nunca tener miedo a hacer una pregunta. Al contrario, el hacer una pregunta, hacer una entrevista, no se trata, como lo decía hace un momento, de ser amarillista. No, tampoco yo soy juez ni parte. Entonces, yo no te puedo llegar a decirte por qué tú eres un baboso y no metiste el gol, ¿no? O cómo, cómo fuiste a unos, unos Juegos Olímpicos y no lograste el objetivo. No, no, no. Pero sí te, tienes que ser muy conciso en la, en la entrevista, nunca tener miedo, siempre ver a los ojos. Creo que uno, como periodista, tiene que ser un personaje limpio, puro. O sea, tú no puedes ser. Un tipo que vas y cuestionas, pero por otro lado le pegas a tu mujer y a tus hijos. O robas, o asaltas, o, o eres un tipo drogadicto. ¿no? Eso ya depende de cada quien. no Pero yo creo que si, si tú vas a cuestionarle a una persona, pues de entrada tienes que ser una persona limpia, una persona transparente. Poderte parar enfrente, tú no compites con él en su, en su, en su disciplina, pero sí soy el periodista que voy a ser el filtro que se va a encargar de llevar la información que tú me des a, toda un, a todo un país. Entonces, Preguntar. Eso es, eso es ser objetivo. Eso es ser responsable. y eh, Trabajar bien la entrevista, hacer preguntas siempre, preguntas abiertas, no preguntas cerradas. O sea, yo preguntarte algo que tú me vas a contestar sí o no, no tiene caso. Hazme una, un cuestionario con preguntas abiertas para poder escuchar de propia voz del protagonista que me diga exactamente lo que yo quiero escuchar y lo que todo un continente o todo un país quiere escuchar acerca de esa disciplina. Y eso en cualquier situación, ¿eh? yo puedo pararme frente al presidente, a, perdón, entrevistar a un presidente. Sí, ahora tengo que tener la responsabilidad de tener conocimiento en la materia, saber a qué le voy a preguntar, porque es el personaje importante del momento, porque quizás el señor tenga información tan importante que yo estoy siendo no simplemente un lente y un micrófono que va a ser un filtro que va a informar un país. Entonces creo que son las bases primordiales para poder ser un buen entrevistador esperemos
0: Chicha que eh, estemos haciendo entonces una, una buena entrevista en, en este momento ahora sí que Odín nos dé ahí este, la bendición, al final, al final nos dirá si lo logramos o no pero Odín, justamente eh, ya después de todos estos consejos y esta, esta grandísima charla que nos has dado, vamos a ir a una pregunta un poquito más relajada, un poquito más divertida el sello de la casa desde la primera temporada aquí en La Reta y es preguntarte Odín eh, en, durante estos ya muchos años de experiencia, ¿recuerdas algún oso, algún momento cagado durante tu carrera que dijeras, puta, en este momento no paré de reír o no me, no me podía esconder en ningún lado de la vergüenza? ¿Alguna anécdota que tengas este, más o menos por ahí?
2: Ajá. Pues mira, yo recuerdo en mis inicios como periodista deportivo con José Ramón Fernández, Constante Azteca, que José Ramón era muy duro con nosotros y, y eso es parte que yo le agradezco, ¿no? Porque, porque de pronto decía. Eh, señoras y señores, vámonos en directo con Odín Siani que está en Beijing, a ver, adelante Odín, qué gusto saludarte, ¿no? Pero a veces no te decía bien tu nombre o a veces él quería que preguntaras algo específico y no lo hacías, y entonces volteaba y te decía, Odín, pregunta lo que tienes que preguntar, haz lo que tienes que decir y entonces tú estás enfrente y, y, y detrás de esa cámara en vivo tú tienes a muchos millones de personas porque se, imagínate, son los Juegos Olímpicos y entonces, puta, no sabes, no sabes si decirle, oye, José Ramón no seas cabrón, o sea no te manches, o si, o si decir, la estoy cagando, me está evidenciando, y de esa forma, o sea, yo creo que son los en vivos cuando pasa eso. Por ejemplo, yo recuerdo en TV Azteca, cuando Memo Pérez, el taekwondoín, en Beijing ganó, me acuerdo que Cristian Martinoli le tocaba hacer esa entrevista. Era la entrevista más importante de los Juegos Olímpicos, porque era la primera medalla que México ganaba, y, y acuérdate que iba a TV Azteca y Televisa... En aquel momento ya no estaba José Ramón y Faitelson con nosotros, estaba Enrique Garay, Eder Velázquez, éramos un grupito pequeño de periodistas de TV Azteca que nos tocó, después de, 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 de la corredera que tuvo TV Azteca de tantos personajes, nos tocó muy poquito ir sí a Beijing, pero, pero TV Azteca llevaba a Pati Chapo y Javier de la Torre, o sea, llevaba gente de espectáculos, de noticias, de entretenimiento a cubrir los Juegos Olímpicos. Y cuando el rating empezó a irse para abajo, TV Azteca, Mario San Román, que era el presidente de TV Azteca en aquel momento, tomó la decisión de. Dijo, pues sí, la cajeteamos. Trajimos a espectáculos, entretenimiento y, y, y trajimos muy poquita gente de deportes. Entonces me acuerdo que cuando gana Memo Pérez la medalla de oro, eh, habíamos firmado, más bien TV Azteca había firmado a Memo Pérez para que nos diera la exclusiva a nosotros. Entonces fue una, una larga jornada de, de cobertura en Beijing porque el cuando así es, son muchas eliminatorias hasta que Memo queda contra el último, eh, viene en el tatami la competencia, ahí es donde que llora pero sí que llora, ah, pero mi trabajo era llevar, no dejar que Memo diera ninguna entrevista a ningún otro medio y llevarme a Memo a la fiesta que TV Azteca había organizado para la medalla que se había puesto al pecho Memo Pérez. Entonces, me acuerdo que llego después de esta jornada tan larga, le digo a Memo, Memo, pues vámonos, tienes un contrato, un compromiso, qué triste, pero es la realidad, a veces firmas un contrato con el atleta que le va a generar un ingreso de lana para la exclusiva después de su medalla. Y eso pasa con todos, ¿no? Entonces, mi trabajo era llevarlo. Vamos, yo no le pagué. A mí, a mí me dicen, Odín, tú tienes que ir por Memo Pérez y traerlo. Y total, lo saco, lo llevo dos, dos horas de camino, llego al lugar ya te imaginarás, un salón gigante lleno de talento de TV Azteca, eh, todos los artistas, la gente de espectáculos, de entretenimiento, una cámara enfrente, un micrófono, y listo para hacer la primera entrevista por el cambio de horario. Hay 13 horas de diferencia, 12 horas de diferencia. Eh, allá era de noche y aquí era de día. Entonces había un programa en la mañana que se llamaba eh, Cada Mañana, creo, y estaba Fernando del Solar y estaba una chava Ingrid Coronado. Y entonces... En ese entonces el director de deportes era Pablo Latapí y dicen, bueno, estamos esperando a que llegue Cristian Martinoli, ya llegó Memo Pérez, pero Cristian Martinoli es el que tiene que hacer la entrevista. Y hasta donde yo entendí, Cristian no llegó. Y entonces me dicen a mí, oye Odín, ¿puedes ponerte los audífonos y escuchar a ver si ya oyes el estudio en México? Y yo, pues sí, me puse los audífonos. Yo venía todo sudado, todo de una cobertura larguísima. Y entonces me acuerdo que agarré el micrófono Memo del lado mío. Yo estaba esperando que entrara Martinoli y decirle, ya está aquí los audífonos, el micrófono, atrás lleno de artistas, de gente de espectáculo, de TV Azteca. Entonces, me acuerdo que me dicen, a ver, Odín, haz un coteo. Sí, sí, a ver, 10, 9, 8, 7, 5, 1, 2, 3, 4, ya me oyen. Sí, Odín, vas al aire en 10, 9. Yo, ¿al aire dónde, güey? 8, 7, ¿al aire de dónde, güey? Yo preguntaba, ¿no? 3, 2, Q. Y me acuerdo que agarro un micrófono, digo, preparado estaba pero no me correspondía a mí hacer esa entrevista. Era Cristian Martinoli. Y entonces pensé, gracias compañeros de TV Azteca, en el lugar donde se organizó la fiesta para este mexicano que se ha montado la primera medalla de oro aquí en Beijing 2008, Memo Pérez, que logró en taekwondo ser el mejor deportista en esta disciplina a nivel mundial. Memo, ¿qué significa? No? Y Memo me empieza a decir, no, di muchos años de trabajo, mucho esfuerzo. Y así seguí en una entrevista de 12 minutos. Llegó un momento en el que yo dije, ¿sabes qué? Como no llega Martín Oli, pues me, me pusieron a mí ahí a hacerle la jalada porque en, cuando llegue Martín Oli van a poner los micrófonos, los audífonos, van a hacer la entrevista y esa es la que va a salir, ¿no? Esta la han de estar grabando. Eso pensaba por mi mente cuando Memo me contestaba mis preguntas. Y de pronto oigo que me dicen, Odín, por favor, ya manda al estudio. Después de 12 minutos. ¡Los compañeros en México! ¡Regresamos con ustedes! Y entonces Ingrid Coronado, que no era de deportes, me dice, ¡Ah, Odín, pues qué padre entrevista! Pregúntale a Memo este a quién le dedica su medalla, ¿no? Entonces le digo, Ingrid, Memo te escucha, Memo te escucha. Entonces ya Memo, ¡Ah, muchas gracias! Mira, esta medalla se la dedico a mi madre, a mi padre, a mis hermanos. ¿no? Y entonces hubo una interacción de México con Memo durante cinco minutos, con Fernando del Solar, Ingrid Coronado. Termina la entrevista, yo regreso los micrófonos a México. ¡Gracias, compañeros! Regresamos con ustedes. Volteo atrás y veo, ¿no? Yo estaba Yair, artistas, cantantes de TV Azteca, pues era la fiesta que lo había hecho TV Azteca Memo, y volteo. Y dije, pute, no llegó Cristian Martinoli. Entonces salgo y veo a Cristian afuera hablando con Pablo Latapí, que era el directivo en aquel momento que ocupó el lugar de José Ramón, enojadísimo. Latapí enojado con, la, con Cristian porque Cristian no había llegado a, a la hora que estaba citado para la entrevista. Y Cristian molesto porque yo había hecho la entrevista porque decía, pues el que le tocaba era a mí, porque este muchacho la hizo, ¿no? Quizás pensaría. Yo muy sacado de onda, me tocó hacer la entrevista más importante de los Juegos Olímpicos para TV Azteca, para mi país. Y al final, pues ese tipo de cosas son como un oso, ¿no? Sí. Me fue bien, le hice la entrevista, muy padre, para eso te preparas. Y me sentí mal con Martinoli porque creo que era el lugar de Martinoli. Y me sentí mal con la tapí porque pues no dejó que Martinoli entrara. Me sentí bien con Memo porque le di su espacio, porque cumplimos todo. Y son cosas que pasan durante la, la cobertura de un deporte, cuando tienes derechos, cuando no tienes derechos, cuando pagas porque te dan una exclusiva, cuando no. Ahora que estoy en ESPN, las cosas son distintas, porque ESPN no es un canal de televisión, sino es un canal dedicado al deporte. Recordemos uh -huh. que tiene este que televisa pues, es una fábrica de industrias. tienen noticias, espectáculos, entretenimiento, novelas. Y... ESPN no, ESPN es solo deportes. Entonces, aquí está toda madre porque te vuelves
0: profesional en la materia y te dedicas a hacer lo que te piden y se acabó.
3: Totalmente.
0: Ahora sí que un oso cargado de mucha suerte y una experiencia inolvidable. Vamos a, a meternos allá a lo más recóndito de YouTube a ver si encontramos la, la entrevista por ahí grabada, Odín, para poner esa, esa experiencia que nos platicas. Y ahora, Odín, vamos con otra sección favorita de aquí de la reta, ya casi para terminar, mi chicha
2: una cosa nada más porque no vas a encontrar esa entrevista yo tengo mucho de esa entrevista aquí Ajá. en tu casa pero acuérdate que yo en 2010 salgo de TV Azteca despedido eh, no me liquidan hay un, ahí hay un proceso legal y ellos para defenderse pues borraron todo mi contenido de YouTube al final del día logré ganar esa demanda me fue muy bien gracias a nueve años después pero sí borraron todo todos los contenidos de mi carrera en TV Azteca yo lo tengo gracias a Dios porque siempre fui cuidándolo no pero en YouTube no está
0: bueno, pues habrá, entonces habrá que esperar, si se puede, eh, legalmente, que Odín, ahí no, nos lo enseñe, si no acá en corto, luego que tengamos oportunidad, nos aventamos esa, pues ahora sí, Odín, qué, qué buena experiencia, qué buena, ahora sí, qué buen oso, ahí con mucha suerte. Ahora vamos a otra sección de nuestras favoritas, tenemos preparadas 13 preguntas rápidas, es el gol gana en la reta, el gol gana en la reta, respuestas rápidas, Odín, lo primero que se te venga a la, a la, a la mente, a ver si nos ganas, a ver si metes el gol gana, ¿sí o no? Perfecto, perfecto, vamos. Venga, ¿listo, chicha? Listo. Listo que se desapareció y un poquito, pero no importa, le damos. Empezamos, una, dos. Odín, equipo favorito del fútbol mexicano. Híjole, Pumas. Equipo favorito ah. del fútbol internacional. Barcelona. Jugador favorito activo. Messi.
1: Jugador favorito
0: retirado. L. Mejor jugador de todos los tiempos. L. ¿Partido que más recuerdas y por
1: qué?
2: México-Argentina, Alemania 2006, porque un golazo de Maxi Rodríguez nos dejó fuera del quinto partido. Muy cerquita nos quedamos.
0: Sí, qué momento. <ríe> eh, eh, la siguiente: un ¿Gol o momento que más disfrutaste, Odín? Híjole,
2: en los penales del Pumas Chivas, cuando, cuando Pumas logra el, el campeonato en 2004.
0: Le voy a las Chivas, Odín, eso me duele, me duele, venga, <risa> <risa> venga Chicha. Gol momento que más sufriste. La muerte de Chucho, sin duda. Estadio favorito que has visitado, Odín. Híjole, conozco muchos, muchísimos, pero la verdad
2: yo creo que el Estadio Azteca, ¿eh? el Omnilife, muy moderno que tengo mucho cariño porque lo conocí desde que era un árbol en el centro. Eh, pero yo creo que esos dos estadios son de los estadios más hermosos.
1: Deporte que no sea fútbol.
2: El americano, el deporte más hermoso. Equipo
0: que no sea de fútbol, Odín.
2: Los vaqueros de dadas, compadre. O los Dodgers de Los Ángeles.
0: Bueno, los Dodgers, bien. Los vaqueros ahorita no, no muy bien.
2: En mi época sí, compadre. En los ochentas fue... Los vaqueros fueron Dios,
0: man. Sí,
1: sí, sí. la Chicha. <risa> Ídolo deportivo, no futbolista.
0: Ídolo pues deportivo. yo creo que Mohamed Ali. Y, y por último, ¿qué cambiarías del fútbol actual si existiera algo? Eh, eh, Pero,
2: ¿te refieres al fútbol mundial o al fútbol
0: mexicano? Sí, mundial o mexicano, donde creas que hay un fallo y digas, esto lo cambiaría.
2: Ah, pues el fútbol mexicano. Yo sacaría las televisoras que fueran dueñas de equipos de
0: fútbol. Muy, muy importante. Chicha, nos ganó el golgana. Definitivamente nos ganó el golgana. gana.
1: que <risa> pues, qué le hacemos, ni las manos pudimos
0: meter. <risa> Así es. Pues Odín, antes de, una, ya antes de terminar, en, en un momento especial que queremos pedirte aquí, preguntarte ya por último... Eh, por penúltima, ¿no?, pregunta, tus metas, tus planes a futuro, Odín, antes de esta sorpresa que, que queremos, a ver si lentas
2: entras. Pues mira, primero quiero que, que termine esta pandemia, que ya no cobre tantas vidas, que ojalá, eh, no nada más los mexicanos, sino a nivel mundial, logremos encontrar un tratamiento, una vacuna, y, y que el deporte pueda lograr seguir avanzando, al igual que todos los rubros. Yo creo que ese es mi sueño eh, en este momento, eh, mi deseo es tener una carrera exitosa seguir trabajando todos los días eh, nunca dejar de pisar el suelo saber dónde estoy parado nunca dejar la objetividad ni mi profesión de lado eh, me encantaría hacer una obra de teatro en algún momento pienso hacerla eh, he grabado muchas canciones ya he escrito inclusive canciones hace poquito eh, inclusive en mi, en mi cuenta de Instagram está una canción que se llama Una Nueva Mañana que es un mensaje en esta pandemia que yo le mando al mundo que busquemos el cambio que logremos cambiar que ya no maten mujeres, que, que ya no nos matemos. Nos, a mí me ha tocado vivir cosas muy duras en mi vida personal y, y creo que los mexicanos y en el mundo merecemos respeto. Creo que tenemos la posibilidad de cambiar el mundo. Nosotros nos lo hemos acabado, nosotros podemos mejorarlo para lo que venga para ustedes, los jóvenes, nuestros nietos, lo que los jovencitos que van a ir ocupando los lugares. Entonces, esos son los sueños que yo tengo en mi vida, hermano. Te auguramos
0: eh, muchísimos años de más de carrera, Odín. Eso seguro, si la vida nos lo permite. Y pues también si la vida nos lo permite, Chicho, ojalá compartamos en algún momento con, con Odín, en donde sea que nos encontremos, ojalá ESPN se anime en algún momento. Y Odín, ya para terminar, eh, sabemos, y nos acabas de comentar, ahí te seguimos en tus cuentas, por supuesto. Sabemos que le das a la cantada, que te encanta esto del palomazo, de echar el palomazo, y aparte cantas muy bien. Ya estuvo eh, por acá, ya tuvimos algunos invitados que, que cantaron, pero pues te queremos pedir aquí en este concepto que tenemos en la reta, un fragmentito de tu canción favorita. Si te animas a aventar un fragmentito, un pequeño palomazo, si, si no hay problema de esta canción, que digas, esta me encanta cantar. Mira, no tengo una canción favorita, no tengo una canción, me gusta mucho la música,
2: mucho, mucho me gusta la música en inglés, la música en español. Eh, creo que esta canción que acabo de subir de Una Nueva Mañana, eh, pues tiene un mensaje, un mensaje que puede marcar una diferencia si la escuchamos, y si la entendemos. No que yo marque la diferencia o que mi canción, sino lo que dice la canción. Entonces, eh, creo que esa canción es mi canción favorita en este momento y, y yo más bien los invito a que se metan a mi cuenta de Instagram o que junto a esta entrevista que le vas a subir, pongas el link de mi, de, mi, de mi canción. Creo que no, no pierden no pierden el tiempo en verla, escúchenla. La verdad trabajé mucho tiempo para que esa canción pudiera dejar un mensaje bonito y sólido para nuestra gente. Empezamos por México, empezando por mi calle, mi colonia, mi vecino, y terminando hasta quien pueda escucharla y entender el mensaje. Yo no soy nadie, pero creo que, que este mensaje puede hacer que cambiemos un poquito el mundo.
0: Ahí está, la vamos, entonces la vamos a poner, la vamos a poner aquí pegada al video. Eh, si Perfecto. nos lo permites, vamos a extraer el, el video y lo vamos a poner. Siempre ponemos una canción de inicio, entonces la vamos a poner completita para que la escuchen y al final también para que este mensaje llegue, Odín. Ya lo contamos ahí y hoy mismo compartimos en redes sociales también. Y Odín, por último, ya para despedirnos y agradecerte de esta de verdad entrevista que disfrutamos muchísimo, esta charla contigo maravillosa. Un mensaje para, para la reta en esta tercera temporada Gracias a la vida y a todos los que nos escuchan.
2: No, pues les deseo lo mejor, hermano. Este es el inicio o, o, la, o la continuidad de una carrera como la que ustedes están llevando. Ojalá algún día nos toque compartir. Están por el camino correcto. Continúen su sueño, no lo suelten. Sí sean decentes, sí sean honestos. Cumplan sus sueños siendo gente buena, sin atropellar a nadie, sin usar a la gente como escalón. Creo que ustedes pueden lograrlo. Ojalá que en algún momento tengamos la oportunidad de compartirlo, no sé si sea en ESPN, en algún otro medio o en alguna otra cobertura, pero me va a dar mucho gusto, como a mucha gente
0: que me ha tocado ayudar y que hoy los veo al lado mío, siendo parte del periodismo deportivo de nuestro país. Ojalá, ojalá que sí. Muchísimas gracias, Odín. Te, te agradecemos muchísimo toda, toda la plática de hoy. ¿Esperamos? ¿Pasamos la prueba en la entrevista o, o no, Odín? No, por supuesto, por supuesto. Y ojalá que sigan así. Eh, ojalá que en algún momento
2: les den la oportunidad de ser parte de un medio de comunicación, vivan con esa pasión
0: y cumplan sus sueños. ¿eh? Muchísimas gracias, amigos de La Reta. Chicha, hoy la pasamos espectacular, fenomenal. Qué manera de seguir en esta tercera temporada. Les agradecemos a todos que estén aquí con nosotros. Odín, agradecerte de verdad al máximo. Ha sido una de las que más hemos disfrutado. Y pues también gracias a ustedes que, que se acercan y que aceptan estar aquí con nosotros es que podemos seguir haciendo esto. Darte las gracias nuevamente. Esperemos que para la cuarta temporada ya podamos hacerlo presencial. Nos lanzamos hasta donde tengamos que estar y la hacemos ahí, ¿sí o no, Odín?
2: Me va a dar mucho gusto. Y además, ¿sabes que Yo creo que esta entrevista a la gente le va a interesar porque dije muchas cosas que nunca había yo contado dentro de esto hay muchas cosas que no había contado que en algún momento estarán en un librote contando mis anécdotas, la historia de mi vida, pero esta entrevista en específico tiene cosas muy distintas que nunca había yo platicado y que creo que puede ser de interés para la gente
0: Gracias por la confianza, por la primicia por todo Odín, amigos de La Reta, gracias y continúen con nosotros en esta tercera temporada llena de muchísimas sorpresas más, abrazos cuídense mucho y hasta la próxima ¡Oigan mi canción! <risa> Gracias por acompañarnos en La Reta de hoy. Y por si nos ponemos medios güeyes y no supimos nuestras redes sociales en el programa, los invitamos a que nos sigan en Instagram como La Reta Podcast. Recuerden, todos los jueves, por Spotify y todos los lugares a donde nos inviten. Gracias por acompañarnos en La Reta.